0: Nur so tun als ob, der Elternfreunde-Podcast mit Romina und Simon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur so tun als ob mit Simons Lama <lacht> und mir, der missmütigen, abgenervten Romina. Viel Spaß, sage ich nur.
0: Romina Langenhahn, was ist mhm. passiert? So früh am Morgen, nee, wir müssen ja ehrlich sein. Es ist nicht früh am Morgen wie sonst, es ist relativ spät.
1: Ja, heute haben wir uns am Abend getroffen. Termine, 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 sage ich nur, da muss man mal umdisponieren, da muss man flexibel sein. Das mhm. sind wir Eltern, ja, das kennen wir nicht anders.
0: Nee, das ist, äh, jeder Tag ist anders, kein Tag ähm, ist wie aus dem Lehrbuch, kein Tag... An keinem Tag kann man sich auf irgendwas verlassen und deswegen mussten wir eben umdisponieren und ich, ähm, weil ich term, Termine morgen habe tatsächlich, den ganzen Tag, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das so schnell einschieben konntest und ich freue mich sehr, kein Problem. und ich freue mich sehr auf deine Neuigkeiten, warum du so abgekämpft bist. <lacht>
1: Nee, also erstmal, wenn ich uns so reden höre, ne, schon so in den ersten Sätzen, dann ja. möchte ich eine Entschuldigung aussprechen. Dann möchte ich mal sagen, wenn wir hier wieder nur nicht funktionierende Sätze bilden, dann liegt es einfach daran, dass es 20.36 Uhr gerade ist, dass die äh, aktuelle Aufnahmezeit am Montagabend weil normalerweise nehmen wir immer Dienstag früh auf, dann geht das richtig brandheiß, geht das raus zu euch. Und heute müssen wir mal ein bisschen abends vorher aufnehmen. Da ist, da ist halt nur noch Brei im Kopf. ne? Da ist nichts mehr los mit den Gehirnzellen. Das ja. tut mir leid. Ähm, also ich bin auch heute richtig durchgenudelt, wie ich immer so schön sage. Und ähm, ich möchte mich auch für den Hintergrund-Sound äh, entschuldigen, denn mein Freund kocht gerade. Ich sitze im Wohnzimmer, also in der Küche. Du, ich, ähm, Simon, ich habe zu tun. Ja. Simon, ähm, du, hier kommt ein Job nach dem anderen rein und davon bin ich gestresst. Ja, das stresst das mich ist aber. ist gut. Ja, nee, aber ich bin ja eine sehr typische äh, Allmannfrau, ne? ich bin ja sehr ja. deutsch, ich meckere halt immer. Wenn ich keine Arbeit habe, dann meckere ich, <lacht> weil ich Zukunftsängste sofort entwickle, immediately. Ja. Und wenn ich Arbeit habe, dann meckere ich sofort, weil ich Urlaub will weil mir das alles zu stressig ist. So bin ich.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, äh, ja. also es, es liegt nicht an irgendwas Speziellem, was dir heute passiert ist, sondern du hast einfach gerade zu viel zu tun und du weißt nicht mehr, wo du bleibst.
1: Ich äh, kenn's, ich weiß, ich das kennen bestimmt viele, wenn man so in den Kalender guckt und man muss ähm, so ein bisschen planen. Also ich bin ja ähm, Freiberufler, also selbstständig, so ich muss das alles immer gut einplanen. Das heißt, wenn ich einen äh, Job reinkriege, dann muss ich immer gucken, habe ich da frei? Wo ist da das Kind? Wo kann ich das Kind hingeben? wenn das Kind eigentlich bei mir wäre, wen muss ich anrufen und was könnte mir da sonst noch in die Quere kommen? Und heute habe ich so ungefähr 20 Mal in diesen Kalender geguckt, habe ihn zugemacht und wusste nicht mehr, was ich gerade mir angeguckt habe, was ich gesehen habe. Das ist so, wenn einfach zu viele unterschiedliche Sachen drin sind, dann hört das auf mit dem logischen Denken.
0: Verstehe. Du kannst diese Menge von Sachen einfach nicht mehr erfassen. Dein, dein Gemüt ist dazu nicht mehr in der Lage.
1: Nee, also lass uns mal ehrlich sein, Simon, so viel ist es ja dann auch wieder nicht. Aber das sind dann einfach, das ist dann ein Studiojob, wo ich irgendwas Neues singen muss. Das muss disponiert werden. Dann drehe ich noch eine kleine Werbung und dann drehe ich vielleicht, vielleicht drehe ich auch noch mal eine kleine in einer kleinen Sendung was mit. Vielleicht auch für den Sender, den wir hier schon mal erwähnt hatten. Und, hm. und dann wird schon eng bei mir im Kopf. Also ich hm. bin halt hm. auch nicht belastbar. Und wenn ich dann noch also meine Augen, die sind ja auch nicht erprobt, so wie deine feinen Guckerchen. Die, die können damit umgehen mit dem blauen Strahlung. Das kann ich nicht.
0: Ja, du, ich habe aber auch wirklich selber das Gefühl, dass ich äh, bald irgendwann eine Brille brauche. Das ist, glaube ich, ähm, irgendwann fordert das auch sein Tribut, das ganze Bildschirmgestarre. Ich habe das Gefühl, meine Augen, obwohl sie immer noch sehr gut sind, wirklich Adleraugen, wenn ich Dir Bussard, entgeht nichts. Bussard, augen ich sehe alles. <lacht> ähm, ich glaub, ich glaube, ich glaube tatsächlich. man nicht auch
1: Argus oder ist das argwöhnisch?
0: Nee, mit Argus-Augen ist, glaube ich, besonders genau hinzuschauen.
1: Ja, ich glaube auch. Hm.
0: Aber ähm, ja, irgendwann fordert das einfach sein Tribut und ich habe das Gefühl, meine Augen werden einfach auch ein bisschen schlechter, ist auch nicht so schlimm. Ich habe schon, Ich habe mir schon, ich habe schon, hab schon so eine Vorstellung, was ich gerne für eine Brille hätte.
1: Ey Simon, jetzt ja. habe hab ich gerade eine richtige Idee gehabt. ne? Ja. Ich dachte gerade so, es gibt doch diese Blaufilterbrillen, die Brillen, die die schädliche blaue, blaue Strahlung nicht so durchlassen, extra für ja. Menschen, die viel am, am PC arbeiten müssen, die ja. da viel vorsitzen müssen, sowas, du hast ja bald Geburtstag, ob das ein Geschenk wäre?
0: Das weiß ich nicht. Die sehen, glaube ich, auch ein bisschen seltsam aus. Ich äh, habe mir schon nee ganz normal schon, ganz normal. Naja, also das kann man dann so in die Gläser einarbeiten wahrscheinlich vielleicht ne. Ja, das genau, äh, das genau. Das kostet extra. Ja, das ist doch dann schön. Dann mache ich dann mach ich hier so ein so ein Pool auf, so ein PayPal Pool, und da können dann alle reinschippen. Nee, ähm, das ich weiß noch nicht genau. Ich habe so ein paar Vorstellungen, was ich gerne für eine Brille hätte, was mir denn stünde. Ich werde dann dich auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Oh yo. Hm. Oh, jo. Ich, bei mir ist eigentlich alles beim Alten. Mhm. Das Kind ist krank.
1: Fein. Das
0: kind was, was, hat, was gibt's? Ach, das Übliche. Hier mhm. mal ein bisschen schnupfen, hier mal ein bisschen, ähm, ja, Augenzeug, irgendwas. Naja, es konnte auf jeden Fall nicht in die Kita gehen. Ich hoffe, es kann am Mittwoch wieder. Mhm. Und gleichzeitig, weil ich, warum wir jetzt uns heute treffen, weil ich beschäftige mich gerade mhm. mit auch so Sachen... Und da habe ich morgen einen Termin, auf den sehr lange hingearbeitet worden ist und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weißt du, weil da kommt morgen einer vom TÜV und prüft mich oder prüft das, was ich gemacht habe die letzten Monate, das wird über mehrere Tage wird das geprüft. Und Simon,
1: wo machen wir dir denn dann das Siegel hin, habe ich mich gerade gefragt.
0: <lacht> das Siegel, ich meine vorne
1: ich auf der Stirn wäre vielleicht jetzt ein bisschen aggressiv.
0: Ja, also Aber das so
1: als Jackenaufnäher finde ich irgendwie schick.
0: Oh, oh das wäre geil, so ein TÜV-Siegel auf, auf der Jacke.
1: Oder so auf der Brust, auch, weißt oh, du, so oh. ein Abzeichen.
0: Ja, das, das Abzeichen bekomme ich nicht persönlich, sondern das Abzeichen bekommt die Firma, für die ich ähm, arbeite und dennoch ist das auf jeden Fall jetzt eine Arbeit, also da habe ich relativ viel Arbeit reingesteckt, deswegen ist das schon auch aufregend, was mhm. da morgen passiert. Und deswegen, da werde ich nachher auch noch mal ein bisschen, wenn wir hier fertig gequatscht haben, mich wieder zurückbegeben in die Welt der ähm, die Welt der Anforderungen.
1: Ja, also was wird denn da jetzt genau geprüft? Ich Ach so,
0: ja, Entschuldigung. Ähm, also das ist die Anforderung für Einrichtungen, Umsetzung, Aufrechterhaltung und vorlaufende Verbesserung eines dokumentierten Informationssicherheitsmanagementsystems unter Berücksichtigung des Kontexts einer Organisation. So.
1: Ey, weißt du, was ich gerade denke? Ja. Also, erstmal, du wirst es, glaube ich, sehr gut machen. Ja, danke. Und falls dir da mal eine kleine Information irgendwie falls dir da mal irgendwie was was zwischenrutscht ne was mm. durchrutscht falls du da mal kurz nicht ganz weißt <lacht> dann machst du das mit deinem Charme ja wieder wett da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen
0: du weißt weißt du wie diese so ein Typ vom TÜV ne das ist jetzt äh? auch keinen den ich so bezirzen könnte mit meinem Charme das ist das ist so ein bist ähm, wie jemand den man sich vom TÜV halt so vorstellt wieso das ich will ich das nicht. will ich ich erstmal so ran. nicht
1: gesagt wissen das nö das das muss erstmal das würde ich erstmal drauf ankommen lassen ob man da nicht auch mal mit ein bisschen einem kleinen Kompliment, ob man <lacht> nicht weiterkommt. Ich habe gerade gedacht, warum, ja. also wenn hier alles schon tüffisiert wird, wenn hier alles tüff geprüft wird, ne, mhm. warum gibt es das denn eigentlich nicht für Eltern?
0: Also, naja, das ist so das,
1: naheliegend.
0: Naja, Eltern, wie ist das, Wilhelm Busch? Eltern werden ist nicht schwer, Eltern seien dagegen sehr. Ähm, das, der, der, man kann sich doch da bestimmt auch prüfen lassen. Man kann doch bestimmt so einen Elternführerschein machen.
1: Einem bist du der, der Erzieher halt, oder was?
0: Der ist halt nicht, der ist halt nicht verbindlich. Vielleicht sollte der verbindlich sein.
1: Du kannst auch keinen Elternführerschein machen, wo das denn?
0: <lacht> Klar, ich bin mir sicher, dass du sowas irgendwo machen kannst. Zumindest ähm, auf dem Weg zum Elternwerden wird man ja so ein bisschen von einer etwaigen Hebamme an die Hand genommen und dann macht man dann auch so einen so einen Kurs. Weißt du, hast du nicht Ja, so Simon, Kurs den habe
1: ich doch nicht gemacht, nein. Den hast du
0: nicht gemacht? Ich fand das
1: so. Ich wusste alles. Ich war richtig überheblich. Ich habe so gedacht, pff, was wollt ihr mir da erzählen, atmen? Meine Hebamme, die hat was zu mir gesagt, das hat mir gefallen in der Schwangerschaft. Die hat gesagt, du, atmen wirst du schon. Und wie ähm, werde ich werd die schon sagen, wie du dann atmen musst? Da ist auch nicht so viel Schweres dran, ein und nein. aus. Da habe ich gesagt, na prima, dann machen wir das so. Dann gehe ich da nicht hin zu diesem Kurs. Da war ich mir sehr einig mit ihr. Aber... Ähm, ja, das gehört ja, da gehört ja noch ein bisschen mehr auch dazu, aber, ähm, ach, irgendwie sind wir da schon äh, bei meinem Thema, was ich ja äh, lange angekündigt hatte.
0: Ja, ähm, möchtest du es nochmal? <lacht> ich finde es irgendwie auch jetzt gerade
1: im aktuellen politischen Kontext, jetzt hat unser ehemaliger amerikanischer Präsident, der Herr äh, Trump, der will ja noch mehr davon haben. Jetzt ist da gerade eine 18 jähriger und das ist wirklich überhaupt null witzig. Wie mein mein Sohn jetzt immer sagt, null witzig. Ja.
0: Ähm,
1: es ist null witzig, dass da irgendein 18-Jähriger äh, durch eine Schule gerannt ist und äh, Kinder erschossen hat. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle gar nicht weiter diskutieren. Nichtsdestotrotz fühlen sich auch kleine Mitmenschen von Waffen schon sehr
0: angezogen. Ich möchte da ganz kurz nochmal eingrätschen, weil das nämlich auch so ein Gedanke ist, den ich hatte, als ich mich äh, jetzt nochmal in das Thema eingedacht habe, dass, das, ähm, dass das ja, glaub, glaube ich, so, so eine Fehl, so eine falsche, so eine falsche Argumentationskette ist, ne, die jetzt äh, wieder rausgeholt wird im, im Zuge der ganzen Debatte darüber. So Debatten, die man immer wieder hat wie wenn es um Killerspiele geht, also sogenannte Killerspiele, dass die, dass sowas alles zu solchen ähm, Amokläufen oder zu solchen, zu solchen Massakern eben führt. Und ich glaube, das ist, das wird so, das ist einfach eine falsche Argumentation. Da verwechseln Leute irgendwie so eine so eine Kausalität, also dass eine zu dem anderen führt und dass einfach beides zusammenkommt. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ganz gefährlich, eben dann zu sagen, dass ähm, wenn Kinder mit Waffen spielen, dass das dann in sowas ausartet am Ende. Und da über sowas, glaube ich, würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Auch.
1: Aha, ja, ich möchte da auch gerne drüber sprechen. Denn, ähm, also, ich bin auch der Meinung, das Problem mit Waffen ist, dass sie nun mal Menschen töten und je mehr du davon rausgibst an Menschen, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, einfach auch statistisch gesehen, und da bin ich wirklich keine helle Leuchte, aber das weiß ich, dass dann irgendwann mal da einer bei ist, der dann durchdreht und der davon auch Gebrauch macht. Das heißt, je mehr funktionierende Waffen unter die Menschheit kommen, desto mehr Menschen knallen einander ab. Das ist für mich relativ logisch, ein logischer Schluss. Nichtsdestotrotz findet mein Sohn, ähm, Waffengrad richtig klasse, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Also der ist ja ein großer Fan von äh, Polizei auch, wie wir ja wissen. Ne? Ähm, mhm. Und äh, jetzt kam natürlich die Unterhaltung mal auf, berechtigterweise, dass er sagt, naja Mama, pass auf, hier ist die Mütze, hier ist die Taschenlampe, ähm, wo ist die Knarre? Handschellen habe ich, hier die Plastikdinger. <lacht> Hm. Ein Blog zum Aufschreiben habe ich auch. Aber was ist halt ein richtiger Polizist, wenn er nicht bewaffnet ist? Und dann ja. ging das los, ne? Da habe ich natürlich erstmal, war ich natürlich nicht so begeistert. Ich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ob ich auch, weil ich muss es ja immer mitspielen. Das kommt ja auch noch dazu. Ist auch einfach nicht so mein Game jetzt, ne?
0: Ja. Und ähm, er hatte sich hat sich irgendwie also er hat sich einfach eine Waffe gewünscht. Er wollte zu um sein Outfit zu komplettieren, um sich richtig reinfühlen zu können. So ein bisschen Method Acting äh, wollte er irgendwie jetzt auch eine Waffe haben. Ja, gewünscht.
1: Gewünscht finde ich noch, ist irgendwie sehr milde ausgedrückt. Also es gab hier halt komplett äh, Zusammenbrüche, es gab hier Nervenzusammenbrüche, es gab verlangt. hier großes Geschrei. Er hat
0: danach verlangt.
1: Es gab weinende Sprachnachrichten von jeweils, wenn er bei seinem Papa war, an mich oder wenn er bei mir war, die Diskussion dann weiter an Papa. Und wir waren immer so, ja, wir verstehen es irgendwie, aber irgendwie finden wir es halt auch einfach nicht cool. Mhm. Was sollen wir machen? Und ich verstehe ja total, wenn wir Polizei und Dieb spielen und das haben wir ja zum Beispiel, wie du dich vielleicht erinnerst, im Urlaub zwei Wochen am Stück durchgehend gespielt. Ja. Wenn du da dann sagst, stehen bleiben oder ich schieße und du zeigst mit dem Finger, klar ist das nicht so aufregend und authentisch. Ja. Dann sagt sich der Dieb natürlich auch, ja, da zeige ich einmal zurück und bin weg. Tschüss. Weißt du?
0: Klar, auf naja. jeden Fall. Ähm bei mir, also ich kann da aus meiner eigenen Kindheit berichten, beziehungsweise dass, dass, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, dass ähm, meine Mutter da sehr pazifistisch eingestellt war und das für sie auch überhaupt nicht ging, ne? also dass sie, mhm. ähm, sie wollten uns Waffen verbieten. Aber es ist halt, man kann das den Kindern halt auch einfach nicht verbieten. Man findet eigentlich sofort irgendeinen Substitut dafür und man spielt dann halt mit irgendwas anderem Waffe. Da, und am Ende haben sie uns dann halt doch die Waffen erlaubt, in dem Gedanken, dass es einfach nicht dasselbe ist, mit Waffen zu spielen und ähm, ernst mit Waffen zu machen. Und, und ich, ich werde glaube, dir das jetzt muss auch sagen, erkennen.
1: ja, und ich werde dir jetzt auch sagen, warum.
0: Genau, sehr das so gerne. ist, weil ich
1: habe recherchiert. Ja, bitte. Und zwar ähm, habe ich dann gedacht, okay, wenn du jetzt hier im Laden gehst, und dein Vierjährigen mit einer mit einer richtig guten, ähm, automatischen <lacht> Wie heißen die? Oh Gott, ich kenne mich halt auch gar nicht aus, ne? Naja, also wenn du jetzt losgehst und irgendwie sowas kaufst. Ähm, also ich habe dann die Regel aufgestellt, okay, ich finde, ich will nicht, dass das zu echt aussieht, weil ich mhm. da einfach keine Lust drauf habe, weil mir das einfach kein gutes Gefühl gibt. Und das darf ich ja das darf ich ja mit eingeben. Es müssen ja alle irgendwie fein damit sein. Ähm, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und auch meine Mutter befragt und so. Und da ist, da sind mir einige Informationen, sind mir da zutage gekommen, die habe ich zusammengetragen. Und zwar mhm. ist es wohl so, erstmal dass das ein ganz typisches Rollenspiel ist. Kinder wollen eben auch mal Doktor spielen. Kinder wollen auch mal Waffen hier Schießerei spielen. Kinder wollen, Kinder spielen einfach Dinge, die auch im wahren Leben passieren nach und auch Dinge, die nicht im wahren Leben passieren. Also es ist einfach, es sind typische Rollenspiele und dieses Waffenrollenspiel, das ist zum Beispiel für Kinder da, weil sie den Unterschied zwischen gut und böse sich selber deutlich machen wollen. Also die mhm. die verdeutlichen oder die lernen darüber, okay, du bist jetzt der Dieb, du bist der, der klaut, ich bin der Polizist. Der, 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 Das Gute hat die Macht in dem Fall dann auch. Es sei denn, der Dieb schnappt sich dann auch mal die Waffe, dann ähm, ist es schon hier 2.0, dann ähm, wird das schon weitergeführt. Aber der Umgang mit Macht ist gerade für Kinder mega spannend, weil die immer die Kleinen sind. Das ist ja auch völlig einleuchtend. Ich will das jetzt hier nicht verherrlichen, ne? versteh mich nicht falsch. Ich möchte jetzt hier nicht ähm, eine absolute äh, Lobeshymne. Ich glaub mir, ey, ich habe gar keine Lust auf dieses Spiel. Aber ich konnte verstehen, dass mein Kind da total Bock drauf hat, weil ja, die, sobald sie eine Waffe in der Hand haben, merken, ah, da macht jemand Hände hoch, da sagt jemand, okay, okay, ich ergebe mich, stopp. Und wenn ich halt abdrücke, fällt der zu Boden und ich habe gewonnen.
0: Mhm. So. Also es ist im Prinzip ähm, wie eine Fernbedienung fürs Leben auf einmal, ähm, man hat die Macht.
1: Man hat einfach die Macht, man ist einmal derjenige, der wirklich die Leute an Eiern hat und das da in dieser Position sind die Kinder einfach auch sehr selten, mhm. also daher auch diese Faszination vielleicht, ne? Ja. und man darf nicht vergessen, ja dann bist du tot. Der Tod ist für Kinder mega abstrakt. Für uns, die vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht haben, die wissen, was das bedeutet, die einfach auch schon Menschen im Leben verloren haben oder so, mhm. ist der Tod was ganz anderes als für ein Kind, was ich einfach in erster Linie nicht so viel darunter vorstellen kann. Und das finde ich irgendwie beruhigend, dass der Tod für Kinder, solange er sie im wahren Leben nicht wirklich ähm, trifft oder betrifft, ähm, dass das erstmal auch alles gar nicht so dramatisch ja. für die ist.
0: Ich bin in den letzten Tagen immer mal wieder so auf äh, so ein bisschen ins Stocken gekommen bei, bei so Erklärungen. Mein Kind, äh, unsere Tochter, befindet sich gerade in, in so einer Warum-Phase.
1: Mhm.
0: Das macht sehr viel Spaß. Es ist äh, krasser, als ich mir vorgestellt habe. Was stimmt hab denn
1: mit dir nicht, Simon? Was macht dir Spaß? <lacht> ist denn los?
0: <lacht> Nee, ich hatte mir vorher immer das, ich hatte, guck mal, ich hatte mir das immer vorgestellt, ach, ich habe ja auf alles irgendwie eine Antwort, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, hier, wir kommen zum Motto der, Motto der unseres Podcasts, nur so tun als ob, ich kann eigentlich ganz gut auf alles mir eine Antwort ausdenken. Ob ich das nur wirklich weiß oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man naja. mir eine, wenn man mir eine Frage stellt und ich weiß die Antwort nur nicht, dann kann ich da schon auch so ein bisschen rumlamentieren und dann, ist das Gegenüber meistens auch damit einverstanden und zufrieden mit dem, was oh, ich da gesagt habe. Bock
1: mal nicht so kleine Brötchen. Meistens weißt <lacht> du dann auch tatsächlich die richtige Antwort.
0: Selbst wenn ich, ich nicht weiß. Ich ne, da manchmal
1: schon ganz schön, denke ich, jetzt.
0: Ein gut. Tipp ein Tipp aus der, mhm. aus, das hat mir mal, so ein, so ein, so ein Unternehmensberater hat mir das gesagt. Ähm, das Einzige, was man, man, du musst immer nur ein Fünkchen mehr wissen als die anderen und dann bist du schon der Experte.
1: Das hast du mir schon mal gesagt. Das hast du, glaube ich, sogar schon mal hier im Podcast Das habe ich hier oder? schon mal
0: gesagt. Ah ja, okay. Also, ne, wenn du, wenn du ne, einfach
1: ein bisschen mehr.
0: Einfach mhm. ein bisschen mehr. Einfach nur so abstruse Einzel- so Irgendwelche Kleinstgeschichten. Ne? Also, weiß ich nicht genau. In, in den abstrusesten Themen einfach sich ein bisschen ausgehen. Sich mal einen Fakt mhm. anlesen. Und schon wirkt man wie der größte Experte. Gut, naja. das ist bei, bei einem
1: Kind relativ leicht, die Position einzunehmen, <lacht> dass man ein bisschen genau. mehr weiß. Aber, ja,
0: aber, 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 aber bei diesem Warum-Spiel <lacht> komme auch ich an meine Grenzen. Ich weiß, da bin ich einfach dann komme ich nicht mehr weiter. Da wird dann Warum, 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 Warum und irgendwann ist die Grenze erreicht, wo mir nichts mehr einfällt, warum das nur so ist. So und ähm, das ist, wir haben einen so ein, so ein Buch, ähm, das wurde uns mal geschenkt und das finde meine Tochter ganz toll und zwar die Geschichte von Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, eine Ballade von Theodor Fontane. Und in der stirbt ähm, der Herr Rebek von Rebek im Hafenland und wird dann ja. im Sarg im Sarg aus seinem Haus getragen. Ne? Okay. Und er, er lässt sich dann eine Birne mit in den in den, in den den Sarg legen, damit dann aus seinem Grab irgendwann eine Birne wieder wächst. Mir kommen immer fast die Tränen. Ich finde die Geschichte unglaublich rührend. Von
1: Rebek auf Rebek im Hafenland. Ein Birn, Birnbaum in seinem Garten stand.
0: Und kam die goldene Herbsteszeit und die... Birnen leuchteten weit und breit. So und so weiter und so fort. Und ja. das ist, ich finde es sehr schön, wenn er dann halt die, die Kinder mit den Birnen beschenkt. Mhm. Und diese Frage nach warum ist der jetzt in der Kiste? Und <lacht> warum wird der jetzt rausgetragen? Und mhm. was ist, warum Grab und so, ne? Das, ähm, wie du sagst, das ist ein sehr abstrakter Begriff, äh, der Tod in dem Fall. Und ähm, da komme ich aber auch so ein bisschen ins, ins Stolpern, das zu erklären. Und ich, selbst wenn ich sie jetzt im Detail erklären würde, das ist so abstrakt und das hat so wenig mit ihrer eigenen Re Lebensrealität zu tun, dass das mh, genau, dass das einfach nicht erfassbar ist. Und das ist eben auch der Punkt, wenn wir, wenn man darüber spricht, dass die Kinder ähm, spielerisch den Tod irgendwie dann mit einbauen, dann hat das eben nicht so eine Bedeutung. Das hast du ja gerade eben ganz schon, ja. schon erklärt.
1: Und ich glaube, manchmal wollen sie es auch gar nicht so ganz genau wissen. Mm. Manchmal geben sie sich, möchte jetzt auch mal an sexuelle Aufklärung zum Beispiel denken. Das ist so ein Thema, da geben sich Kinder auch sehr, sehr lange mit so Wahrheitsrichtungen wohl zufrieden. Die wollen dann auch nicht ganz genau wissen, wie es denn nun wirklich ist, sondern dann reicht das auch mit Mama und Papa haben sich halt sehr, sehr, sehr dolle lieb gehabt, weißt du. So? Also, das, ich, ich glaube, das sind dann auch so Sachen, ähm, da muss man auch so ein bisschen abwägen, ne? Wie viel ähm, verträgt das Kind jetzt hier auch so? Oder oder ja, und also ich weiß, ich glaube, mein Sohn hat mich mal gefragt, was passiert, wenn man tot ist. Und dann konnte ich halt auch wirklich sehr authentisch sagen, das weiß ich nicht. Also ich weiß, mhm. was dann hier auf der Erde passiert, aber was dann sonst so passiert, ich habe so ja. eine Idee, wie ich mir das wünsche, aber so, ne? Naja. Mhm. Und dann, ähm. Also die, ähm, ich glaube ja, dass die ähm, Waffenlobbyisten, ja. das, ich glaube, die stecken auch da hinter dem Artikel, den ich gelesen habe.
0: Okay, also du Nein. hast einen Artikel gelesen. und Ich habe mehrere Artikel Pro, gelesen. Pro Waffen.
1: Es war schon ziemlich, also die haben mich schon <lacht> ziemlich darin beruhigt, dass ich meinem Kind ruhig eine Knarre holen kann. Also die waren schon sehr, sehr entspannt. Weil ähm, weitere Argumente waren zum Beispiel ähm, dieses, ja, also das, was du auch vorhin gesagt hast, das Kind spielt äh, Polizist oder Cowboy oder was auch immer und wird dann hinterher Leute abschlachten. Ja. ja, gut, also wenn Kinder all das später mal werden würden, was sie mal spielen, dann hätten wir sehr viele Einhörner, sehr viele ähm, Prinzessinnen, generell sehr viele verrückte Menschen halt auch auf der Welt. Und ich glaube, die Tür, die da bei manchen auf- und nicht mehr zugeht in der Kindheit, ähm, das ist doch ein sehr recht kleiner Prozentsatz unserer Gesellschaft, ähm, die das dann nicht mehr so richtig äh, gewechselt kriegen. Das fand ich auch ein ganz gutes Argument. Ein weiteres Argument hast du auch eben schon gesagt. Sie machen es ja am Ende sowieso. Also hm. sie holen sich dann irgendwas anderes. Mann, da ist die Kreativität gefragt, ne? Also da wird ja alles irgendwie zwischendurch mal zur Pistole also umfunktioniert oder
0: zum unsere, Gewehr. Unsere, Tocht, unsere Tochter zum Beispiel ist jetzt nicht so polizeibegeistert oder ähm, ich glaube auch bei uns in der Kita kommt, äh, kommt das nicht so viel vor. Aber dennoch gibt es halt, man kommt an so auch allein nur an so Liedern wie Fuchs, du hast die ganz gestohlen nicht vorbei, wo dann irgendwie mit dem Schießgewehr ähm, die, der Fuchs erschossen wird. Und vor kurzem ähm, hat unsere Tochter halt einen Stock aufgehoben und hat auch meine Partnerin und einen, ähm, gesagt, dass äh, sie jetzt äh, sie und den Hund erschießen würde. Und mhm. das schnappen die Kinder einfach irgendwo auf und dann wird halt mit allem Waffe gespielt. Genau. Da, also da kannst du dich, glaube ich, auf den Kopf stellen und irgendwas verbieten. Dann ist es halt nicht die die Knarre, die du irgendwie aus dem Spielzeuggeschäft gekauft hast, dann ist es halt irgendwas anderes.
1: Bei uns in der ähm, Kita sind ja Waffen verboten, mhm. denn ähm, mein Sohn war ganz stolz und hatte das, äh, hatte dann sein neuestes. Ähm
0: Ach so, warte mal, das muss ich jetzt erstmal noch erzählen, wie hat sich das dann, ähm, aus? also du bist dann ins Geschäft gegangen, bist du hier in so ein Prenzlauer Berger Spielzeuggeschäft gegangen ja, und hast also gesagt, ich hätte gerne Waffen oder? Ja,
1: ich habe das nicht gemacht, ich habe gesagt, hier macht ihr Jungs das mal, ich hatte keine Lust, ja. das hat der Papa <lacht> mit ihm gemacht, da, da finde ich Rollenteilung völlig in Ordnung, da habe ja. ich nichts mit zu tun, wenn das Kind dann mal einen Kuchen backen will, dann mache ich das und hier schön schminken zum Karneval, das macht die Mama und hier so Waffenkauf und alles, was so mit Dreck <lacht> und so zu tun hat, das macht bitte der Papa, da habe ich nichts mit zu tun. Also waren die da, genau, in so einem Laden und ähm, da gab es wohl auch eine ganz gute Auswahl, also die sind mhm. da wohl auch darauf eingerichtet, dass auch die Prenzlauer Bergkinder das nun mal gerne möchten und mein Sohn hat halt auch sofort gesagt, nicht einer aus Holz, sofort, zwar ganz klar, ey, no, so, das auf keinen Fall. Und es ist jetzt so eine ganz typische Cowboy-Pistole äh, ja. dann geworden. Er weiß noch nicht, dass man in dieses, oh Gott, in, also dass man Die da so man. Knall, Knalldinger reintun kann. Das mhm. weiß es er ist,
0: noch nicht. Es ist so ein, so ein Revolver, wo man diese roten, äh, genau. roten Dinger reinmacht. Diese kann,
1: Plastikringe ja. kannst du da eigentlich ja, reinschieben ja, ja. und dann macht es wirklich Peng. Das hat er noch gar nicht gerafft. Das haben wir ihm auch einfach nicht gesagt, weil dann musst du ja wieder dich ja damit auseinandersetzen. Ähm, Ende vom Lied das war zwei Tage der absolute Mega-Hit und ähm, jetzt liegt das Ding irgendwo und es ging auch einfach vor allem nur darum, dass es was Verbotenes war, was er jetzt unbedingt haben wollte und dass er gemerkt hat, dass wir uns da wohl ein bisschen zieren mhm. und once he had it, once it was not interesting anymore. Ja, intro ja. Ähm, Also, so wie ich mit den Männern immer quasi, ne. Das hat er von mir. <lacht> Hast du, du einmal willst, was zu Du willst
0: sie haben, solange, solange <lacht> du sie nicht haben kannst, wünschst du dir sie und äh, verlangst nach ihnen. Und dann sind sie da. Dann haben sie endlich ja. nachgegeben, sind, haben sich in deinen Bereich begeben. Und dann schon lässt du sie fallen wie eine Ach, heiße so, Kartoffel. Also,
1: so alles in meinem Leben eigentlich auch, ne. <lacht> Menschen, Dinge, ha. Ja, 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 ja. Ach, ja, ja. Ach das, da da war, das konnte ich gut nachempfinden, auf jeden Fall. Nee,
0: aber da sieht man ja den Stellenwert, den sowas tatsächlich tatsächlich hat. Eben. Ne? Also ich glaube, die, der Gedanke oder die, dieses, ähm, da, dass die Kinder sich dann in dieses Spiel da so reinsteigern und dass sie dann äh, Waffennarren werden und weiß ich nicht, an nichts anderes mehr denken als an Kriegsspielen. Ist, ich, ich, verste, ich verstehe die Angst ja auch, gerade in den aktuellen Zeiten, wenn es viel um Krieg und um solche Massaker und irgendwie Gewalt geht, dann ist das schon auch eine Angst, die ich nachvollziehen kann. Aber es ist eben so, dass das nicht die komplette Gedankenwelt der Kinder ähm, vereinnahmen wird, im besten Fall.
1: Naja, ich hatte dann eine ganz äh, interessante Unterhaltung mit einer Erzieherin bei uns, mhm. weil äh, die bat mich dann am Tage ähm, nach dem besagten Kauf, bat sie mich einmal zu sich und ähm, hat dann in einer Plastiktüte eingewickelt, die Waffe hervorgeholt und meinte so richtig so, ähm, also das bei uns nicht, das bleibt zu Hause. Und ich habe mich richtig wie ein kleines Kind gefühlt und dachte so, ähm, Okay, also also es war wirklich, als hätte ich halt ne, also als, als hätte ich was richtig krass Verbotenes ähm, meinem Kind mitgegeben. Und ich meinte so, ja, es ist ja okay, er war jetzt halt stolz drauf und so. Und dann hat sie aber gemerkt, glaube ich, dass ich es ein bisschen übertrieben fand, weil ich so dachte, gut, er ist jetzt nicht mit einer der Kalaschnikow hier reinmarschiert. Es ist halt eine Cowboy-Pistole, bitte beruhigen sich alle. Und dann hat sie so freundlich gesagt, naja, aber ganz im Ernst, lieber jetzt, als wenn er das später auslebt. Und da hat sie da, it, it rang a bell. That rang a bell. Und da sage ich dir nämlich mal was anderes. Weißt du, wer in seiner Kindheit nur sehr limitiert fernsehen durfte und wer auch sehr lange nur Programm ARD, ZDF und NDR überhaupt zur Verfügung hatte. Die anderen waren griselig, da konntest du nichts erkennen.
0: Mua. Ja. Und So, die kleine äh, jetzt, wo bist du gelandet? Ha!
1: Und dann, als ich zum Studieren ausgezogen bin, habe ich morgens schon den Fernseher angemacht und habe das so gefeiert, dass ich endlich mal so richtig glotzen konnte. Und da habe ich abends im Bett gelegen und habe so lange hier, ich weiß noch, Sex in the City kam da gerade immer. Wir sind ja schon ein bisschen älteres äh, Kaliber hier, ne? Und dann habe ich immer, bis mir die Augen zugefallen sind, habe ich immer Sex and the City geglotzt in Originalsprache. Das war richtig geil. Ja,
0: und ich glaube noch, viel, also du verdienst ja dein Geld mit dem, mit dem Krempel da, mit dem Medienkrempel.
1: Ja, das ist keine Entschuldigung. Nee. So viel Schwachsinn wie ich ähm, gucke, also das kann man nirgendwo mit entschuldigen, außer <lacht> mit ähm, völliger <lacht> Sinnlosigkeit.
0: Nee, das kommt daher, weil du zu wenig Fernsehen gucken durftest als Kind, ganz klar.
1: Ach so du meinst, dass ich deswegen auch da in so eine Berufsrichtung weiß nicht. gegangen bin? Das nicht. könnte das das ist natürlich jetzt, sein. Das ist,
0: ist jetzt nur eine Idee. Ja, mhm. weiß ich nicht. nee also äh, ich glaube, so Kompensationstheorien sind auch ähm, sind auch irgendwie Quatsch. Ja. Das ist. Äh, ja, das, aber es ich, wird ich,
1: zumindest an anderer Stelle nochmal hochkommen und ausgelebt werden, wenn das Verbot sehr groß ist. Ich möchte mal an alle ähm, Kandidaten hier erinnern, die in ihrer Kindheit äh, nie zu McDonalds durften und nie Zucker gekriegt haben. Das wird mhm. dann auch im, Ju im jugendlichen Alter irgendwann noch mal ganz doll ausprobiert. Ja. Wir hatten eine das im Studium, die hat nie Süßes gekriegt. Die hat sich dann die hat sich dann immer ein swirl geholt hier diese Langnese-Eis-Dinger, wo du dann noch so Toppings drauf machen kannst. Und danach hat die immer <lacht> ist sie immer voller roter Flecken gewesen, weil die das dann gar nicht so richtig vertragen hat, weil der Körper das nicht kannte. Der ja. war gar nicht trainiert auf den guten Zucker, auf die ganzen Es und Haas und Beets und auf die ganzen Buchstaben, die da drin waren. Die musst du auch mal bedenken.
0: Ja, trotzdem. Ich glaube, ob die Kinder jetzt nur mit oder ohne Waffen aufwachsen, ähm, es wird nicht dazu führen, dass sie zum Amokläufer mutieren. Ähm, ja. Das, ist, das hat eine ganz andere Kausalität.
1: Genau. Und um, um das hier dann auch abzuschließen, möchte ich dann einmal sagen, und das war das, das hat mir am allerbesten gefallen, das hat mir so richtig, er hat mir das in die Karten gespielt. <lacht> da stand da nämlich, und wenn ihr Kind doch ein vermehrt aggressives Verhalten an den Tag legen sollte, mhm. dann müssen sie mal bei sich selber gucken, was in der Familie nicht stimmt. Das kommt auf jeden Fall nicht daher, dass das mal ein bisschen hier mhm. schießen spielt. Und da ja. habe ich so gedacht, so Leute, <lacht> da muss man dann nämlich, also Kinder, die ähm, aggressives Verhalten ähm, zeigen, da, ähm, das kommt wohl meist dann doch woanders her. Damit endete dieser Artikel. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Hast, hast, du, der, hast du der das noch, noch gesagt und bist äh, stolzen Hauptes, äh, hast die Kita verlassen?
1: Nee, da war ich in einem ganz defensiven Modus. Also ah, da ja, war okay. ich auch sehr eingeschüchtert, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch geschämt. Ich mich geschämt, ja. dass, ähm, ich, die Pistolenmutti, bin jetzt da. Wir sind jetzt glaub, die ähm, ich Eltern. Ich glaube, du
0: bist, also du bist erstens nicht die einzige Pistolenmutti und du warst bestimmt auch nicht die erste Pistolenmutti, die da zu Kreuze kriechen musste.
1: Nee, bestimmt nicht. Aber ähm, also in dem Moment und vor allem auch in der Laufbahn dieser Erzieherin war das mit Sicherheit das erste Mal. Die hat nämlich quasi mit uns angefangen. Naja, gut. Also was soll ich machen? Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja. Ähm, bald gibt es das Ding auf Ebay, da können sich die Nächsten dann da dran äh, probieren. So.
0: <lacht> könnt ihr, könnt, wirst du so Sachen von deinem Kind, von deinem Sohn äh, bei Ebay los? Also ähm, gibt er da sein Einverständnis dazu oder sind die Sachen dann einfach irgendwann weg?
1: Sowohl als auch. Mhm. Wir haben ja, oh, da könnte ich mich immer noch drüber aufregen, ähm, der Vater meines Sohnes kam mal total stolz und freudestrahlend mit einem angegrabbelten, ekelhaften Secondhand-Kinderzelt an, das schon total kaputt war. Und um das Ganze noch zu toppen an ekelhaftig und Widerwärtigkeit, holte er dann einen riesengroßen Müllsack raus voller kleiner Plastikbälle und meinte … Ich habe ein Bällebad für zu Hause von der Straße mitgebracht und ich dachte, das ist nicht dein Scheiß, Ernst. Dieses Bällebad wurde heiß geliebt und bespielt, ist immer wieder rausgekommen. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich diese kleinen ekelhaften Klebe, Plastikbälle immer wieder eingesammelt habe. Und die, Simon, das will ich dir sagen, die sind auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Die gibt es nicht mehr.
0: Okay, aber das ist nicht der Normalfall. Im Normalfall sprecht ihr darüber und dein Sohn gibt auch sein Einverständnis, dass irgendwas weg kann.
1: Ja, der ist vier. Der muss sich auch mal daran gewöhnen, dass man naja. im Leben nicht alles messi-mäßig behalten kann. Dass man sich irgendwann, wenn man was nicht mehr bespielt, auch ähm, von Dingen trennen muss. Und dann sage ich ihm auch, na ja, also bei mir läuft das immer so, kannst du behalten, kannst du auch verkaufen, dir eine Playmobil-Zeitschrift dafür kaufen, hast ein hm. neues Männchen. Hm. Was, was ist dir gerade wichtiger? Und dann merkt er ganz schnell, dass das, was gerade angesagt ist, ah, ja. ähm, ihn doch mehr reizt.
0: Oder sonst kommt Isabella Franke vorbei und packt alles in einen blauen Sack.
1: Von der bist du irgendwie, da bist du hooked, ne? Die kommt immer wieder hoch. Jetzt. Die, also, die hat dir richtig angetan, glaube ich. Das müssen wir immer sagen, dass die einen richtig bleibenden Eindrücke sind. Ja, absolut, absolut.
0: Also. Ich bin äh, follow ihr jetzt auch bei Instagram und gucke mir das immer an. Ich bin ganz fasziniert darüber, wie ähm, äh, unterschiedliche Lebensentwürfe sein können. Dann mäß, ähm, möchte
1: ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Sind die Griffe an den Schubladen dran von der neuen Küche?
0: Ja, aber Boah. tatsächlich, ja, alle, alle dran, aber es wurde einer zu wenig geliefert. Ah. Den habe ich aber, 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 aber am Samstag nachgekauft. Der ist noch nicht dran. Der okay. fehlt noch, ansonsten ist tatsächlich alles dran. Ähm,
1: Wow, Simon, genau. das ist so erwachsen von dir. I know. Ich hätte jetzt know. wirklich fest damit gerechnet, dass du jetzt erstmal auch dass ihr jetzt ein halbes Jahr erstmal auch ohne Griffe das halt macht, weil <lacht> man kriegt die ja schon irgendwie auf. <lacht>
0: ich, ich du, ich glaube, wenn es nur an mir wäre, dann wäre das tatsächlich auch so. ich wurde ich wurde mir wurde nahegelegt, das doch bitte schnell zu erledigen mhm. und äh, ich habe dann gesagt, morgen und dann wurde mir gesagt, nee, heute und dann habe ich das halt gemacht. Nun denn? Ähm, genau, was wollte ich dir noch erzählen? Ich wollte dir noch einen kleinen Tipp geben. Gerne. Ich habe was, ich habe was zu total... Weißt du, was mich nämlich, ähm, ich möchte kurz sagen, für alle, die uns jetzt gerade hören, bei Spotify, bitte drückt mal auf den Stern, das wäre nee, relativ fünf. wichtig. Das haben oh ja, wir schon also, mal
1: missverständlich gesagt. Irgendjemand hat, hat das da <lacht> nämlich falsch gemacht. Irgendjemand hat unsere Statistik <lacht> in den Boden gerissen, weil ich gedacht habe, ich gebe eine Eins, einen Stern. Nein, ihr ja, müsst das voll machen da. Gibt uns fünf Sterne. Sterne.
0: Gibt uns fünf Sterne. Und wenn ihr dann fertig seid, wenn ihr das dann bewertet habt und uns gefolgt seid auch, ne, also ihr könnt uns auch folgen bei Spotify, dann habe ich nämlich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr, so wie ich, ab und zu mal so ein Hörbuch hört, bei Spotify, dann kennt ihr bestimmt das Phänomen, dass man tierisch genervt ist, weil man nie weiß, wo man aufgehört hat. Weil diese ja. Hörbücher ja immer, das sind ja keine richtigen, das ist nicht wie beim Podcast, dass man weiß, an welcher Stelle war ich und dann kann ich da wieder einsetzen, sondern das sind einfach wie ein normales Musikalbum und ich weiß, ich muss mir merken, in welchem Kapitel ich jetzt gerade war. Da habe ich jetzt Abhilfe geschoff, äh, gefunden und zwar gibt es eine App, das ist jetzt hier keine Werbung oder, also das ist einfach, ich, ich finde das richtig gut, Eerie eerie wie das Ohr mit einem Y hinten. Das ist eine App, die verbindet sich dann mit deinem Spotify-Album, äh, mit deinem Spotify-Account. Und dann kannst du da die Hörbücher hören und dann weiß, dann merkt die sich, wo du warst. Okay. Das ist richtig, richtig gut. Simon, da das jetzt... macht
1: mich irgendwie froh und traurig zugleich. Warum? Also ich finde das voll geil, dass es sowas gibt, weil ich wirklich, ja. ähm, ich höre manchmal, wenn ich joggen gehe, dann habe ich immer Zeit, so ein Hörbuch zu ja. hören. Und wenn ich dann, ich höre ja gerne so ganz, ganz schlimme Krimis so. Das ja. macht mich irgendwie an, wenn ich dann laufe Simon, und, dann Simon
0: Beckett und so. so
1: getrieben bin. Ja, tödlich. Ich kann nicht mehr das, früher habe ich auch, wenn junge Mädchen verschwunden sind, geht nicht mehr, jetzt wo ich wo ich Mutti <lacht> bin. Aber so ähm, ja, so richtig spannende Fälle. so ne. Ja. Ähm, und das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Toll, dass es das jetzt gibt. Und mhm. traurig macht mich das. Und ich glaube, viele HörerInnen auch, die so denken, willst du mich verarschen? Weißt du, wie lange ich nicht irgendwas gehört habe, weil ich die fucking Zeit dafür nicht habe? Aber ey, nehmt die euch. Nehmt die euch. Eine schöne Autofahrt, wenn ihr mal einen Spaziergang macht oder abends zum Einschlafen. Nehmt euch mal Zeit für euch. Ihr seid ihr seid euch das wert. Das ist auch wichtig.
0: Ja, und jetzt mit Eerie wisst ihr sogar, wo ihr aufgehört habt. Wenn das Kind auf einmal doch wieder wach ist und ihr dann irgendwie das Handy weg in die Ecke feuern müsst, weil das Balk euch wieder aufgeweckt habt, dann wisst ihr später, wo war ich denn eigentlich? Ah, Kapitel 24, das Vermächtnis der dunklen Braut. Äh, dann mm -hmm. könnt ihr da direkt wieder einsteigen.
1: Okay, also das klang jetzt wie eine richtig krass gut bezahlte Werbung. Schade eigentlich, <lacht> das ist keine war. Also ich hätte dafür jetzt auch Geld ausgegeben, wenn ja, ich von Erie ja, ja, wäre, aber ja. vielleicht kommt das ja noch. Ach, ist kostenlos. Alter. Könnte
0: einfach nur so. Ja, aber, aber ähm, trotzdem können die ja. Grüße gehen raus an den Studenten, der das programmiert hat. Ich Soll glaube, ich auch
1: das eine Werbung machen? Das ist auch wirklich was für Eltern.
0: Ja, los, mach eine Werbung.
1: Okay, also ich habe letztens, das, das kommt, Leute, ne, das ist jetzt nicht abgesprochen, ist, ne, aber mein Kind war letztens krank und es war ja. Sonntag und ähm, ich, brauchte, ähm, ich, brauchte, ich brauchte Mittel, ich brauchte Medikamente ja, ja. schnell und ähm, es gibt jetzt so einen Lieferdienst, die kommen mit dem ja, Fahrrad, ja. also sowas wie Gorillas und so ne, und die kommen und bringen dir Medis.
0: Ja, ja, und da weißt klar. du, was ich da
1: gesagt habe? Also wenn es das früher schon gegeben hätte, gerade für die Alleinerziehenden, <lacht> für die Alleinerziehenden, mhm. wenn, wenn die zu Hause sitzen und sagen, ja, mein Kind liegt hier, kotzt mir hier im Strahl die Flure voll, wie soll ich denn jetzt noch zur Apotheke gehen? Das kann man jetzt einfach mit einer App zwei Klick und es wird ja einfach innerhalb von Simon, in zehn Minuten waren die da. Geil. Gut, sorry für alle, die jetzt halt auf dem Land leben. Aber hey, ihr habt die Bäume vor der Tür. Ihr habt ganz viel Wiese und bei euch ist ruhig und ihr atmet viel bessere Luft als wir. <lacht> also lasst uns immer. das mal.
0: Irgendwas ist immer.
1: Ja, lasst uns Großstädtern jetzt mal das. Aber uns <lacht> kommen die Medikamente vor die Tür gelaufen. Mit einem freundlichen <lacht> Gruß noch dazu. Und Bonbons waren drin für Umme. Ähm, <lacht> und anscheinend kenne ich über zwei Ecken also ich kenne jemanden, der die kennt, die diese App mhm. machen und die verdienen anscheinend auch gerade noch kein Geld damit. Deswegen finde ich das gut, das zu unterstützen. Das Ding heißt Made M A Y D und das ist eine App und dann bringen die dir Medikamente. So und, das und sind jetzt gute Sache.
0: würde ich sagen, wir verlinken dann diese beiden Sachen irgendwie, ja, wir oder, die darauf aufmerksam hey. und dann können die uns auch mal ein bisschen ein kleines Sponsoring vielleicht springen lassen.
1: Ja und auch wenn nicht, also so wie unsere Hörer uns gerne kostenfrei aus gutem Willen bewerten, positiv. So machen wir einfach Werbung für Sachen, die wir geil finden, weil wir gute Menschen sind, weil wir gönnen, jo, jo. Weil wir gerne geben. Einfach mal geben. Nicht immer nur nehmen, nicht immer nur fragen, nicht immer nur die Hände aufhalten. Hier, bitte, sage ich. Das ist ein nee, Geschenk. Und das, ist,
0: das ist ja jetzt ein Geschenk nicht nur an die Leute von so. Eerie oder von Mate, sondern tatsächlich auch an euch. Auch an euch, weil äh, ihr das, das nutzen ja wie, könnt. Da, weil ihr das jetzt nutzen könnt, ja. einfach so. Ab jetzt nie wieder vergessen, wo ich war. Und dann, wenn noch Kopfschmerzen da aufgekommen sind, selbst am Abend kommt jemand vorbei und zehn Minuten später habt ihr eure... Da soll noch mal Film.
1: einer sagen, ich bin eine missgünstige Kuh oder sowas, ne? Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Mann, wie ich hier supporte, supporte, supporte. Sharing is caring. So. Ach, schön. Da haben wir doch jetzt noch ähm, im richtig guten Gefühl hier abgeschlossen. Hallo Marie. Ähm, Marie gibt ihrem Kind übrigens auch Marmelade.
0: Ja, das stimmt. Das hat sie uns beiden, hat sie uns das geschrieben direkt im Anschluss. Es mhm. war ja sehr wichtig, weil... Ähm was hat sie mir geschrieben? Nein, sie hat anderen?
1: auch gesagt, sonst kriegt das hinterher ja. noch ein Marmeladenflash oder eine Essstörung oder irgendwas. Genau. Einfach, man, Leute, von allem irgendwie immer ein bisschen. Mal ein bisschen hauen ist nicht schlimm. Mal ein bisschen Zucker geben. Mal ein bisschen, <lacht> mal ein bisschen einsperren. Nur nicht so lange. Nur nicht so viel. Es darf alles nichts Nein, Nimm mich nicht so ernst. Ich bin schon ein bisschen müde. Es darf einfach nicht ähm, fanatisch werden. Aber wenn man ein bisschen Fernsehen, ist auch okay. Genau. Genau. Ja, Kinder können ähm, auch bestimmt schon unseren Podcast hören.
0: Auf jeden Fall. Ähm, um eigentlich
1: nicht. Genau, Sie gleich mal also, ähm, äh,
0: Soladosis fazit venenum. Ne? Heißt die,
1: die Dosis. Die Menge, macht, die Menge
0: macht das Gift. So, so. ganz genau. Und ähm, die Menge macht das Gift. Weißt du, was ich mir gestern in großer Menge reingepfiffen habe? Ganz alleine. Kind hat geschlafen. Wein. Ich habe ich hab Netflix ja. geguckt und ich habe mir eine ganze Packung Pombeeren reingeballert.
1: So. <lacht> Aber ich weiß genau, was du meinst. Das kann so gut sein. Ich habe das manchmal mit äh, Nicknacks oder anderen teigummantelten Erdnüssen. Bah. Oh, ich weiß ähm. genau, was du meinst. Weißt du, wenn man die mit Mayo isst, ist was wie Pommes.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: Ja. Naja,
0: das wollte damit wollte ich jetzt abschließen, wollte ich noch kurz mhm. erzählen, ne? Ähm, schämt euch nicht davor, auch mal äh, die tief das,
1: reinzugreifen in die, in die tief tief Tüte des greifen, in die Tüte der, der des Unvernunft
0: Linf, in die Tüte der Unvernunft, <lacht> die man sich noch gegenüber im Spiel, die noch mal kurz holt. Und, Früher haben ähm, wir ganz
1: andere Sachen in großen Mengen
0: <lacht> zu uns genommen.
1: Also hört und das, mal.
0: Und das, und das auch nicht mit dem Kind zu teilen. Ne? Kein schlechtes Gewissen haben. Nein, also hab die sind
1: dann auch einfach weg, die Bombenbären. <lacht> so wie unsere Plastikbälle. Simon. Ja. Ich wünsche dir eine äh, gute Restwoche. Viel äh, Erfolg Dankeschön. beim TÜV. Dankeschön. Zeig dann mal dein Abzeichen. Mhm. Oder ne, was dabei so rausgekommen ist. Ja. Ihr Lieben, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Darauf bestehe ich. Und ähm, gebt eurem Kind ruhig eine Knarre. Ist okay. Ich habe das Romina geprüft.
0: Ich frage den Mann vom TÜV morgen nochmal, ob er das auch approved.
1: Ob, ob er das auch zertifizieren möchte. Ja, ist doch eine gute Idee. Genau. Na fein, ich esse jetzt einen Spargel.
0: Guten Appetit, Romina.
1: Danke. Tschüss.